0: Cuando se acaban de cumplir 50 años de la formación y de la primera actuación del grupo Queen, todavía sin la inclusión del bajista John Deacon, que se uniría unos meses después, hemos decidido rendirle un pequeño homenaje a nuestra gran travesía en Radio Free Rock, con varios programas especiales dedicados a ellos, a Queen, una de las formaciones definitivas de la historia del rock. Soy Jesús Jiménez. Arrancamos. En esta primera parte vamos a prestar especial atención a sus inicios en 1969 como músicos en bandas de escaso éxito como Ibex, Wreckage o Sour Milk Sea en el caso de Farrock Bulsara posteriormente conocido como Freddie Mercury y también Smile Trio integrado por Tim Staffel, Brian May y Roger Taylor. Tras disolverse Smile, por la marcha de Tim Staffel, en abril de 1970 se les uniría Frederick Bulsara, quien decidió cambiar el nombre de la banda por el de Queen y el suyo propio por el de Freddie Mercury en honor al dios Mercurio. No sería hasta principios del año siguiente, febrero del 71, cuando se completase la formación clásica del cuarteto con la incorporación del bajista John Deacon, el más joven de todos, que en aquel entonces contaba con tan solo 19 años de edad. Escuchamos al grupo Smile, formados, como os decía antes, por Tim Staffel, Brian May y Roger Taylor. Eh, la canción que vais a poder escuchar se llama Earth. I
1: might be at a table. The cold of space seeps in, but
0: tenían que depurar su sonido tanto brian may como roger taylor era la canción del grupo earth del grupo smile perdón el tema llamado earth donde estaba además de roger roger taylor y brian may eh, el cantante tim staffel debutarían en julio de 1970 aunque john deacon se uniría como os he dicho antes en febrero de 1971 fue también en esa época cuando diseñaron el famoso logo de la banda, basándose en los cuatro signos zodiacales de los cuatro integrantes. Dos leones por el signo de Leo, Roger Taylor y John Deacon, un cangrejo por el de Brian May, que era cáncer, y dos hadas por el signo de Freddie Mercury, que era Virgo. Todo ello, pues todos ellos bajo... Eh... El manto protector del ave Fénix configuraba un diseño muy llamativo, hecho por Freddie Mercury, muy semejante al escudo oficial del Reino Unido, que no obstante no les reportó demasiada fortuna hasta 1975, como suele ser bastante habitual. En los inicios tuvieron muchos problemas para poder encontrar discográfica y también un estudio de grabación acorde con sus posibilidades, así que tuvieron que conformarse con utilizar de madrugada los estudios de Lane Lea en pleno Soho londinense, Lugar donde había grabado gente como Jimi Hendrix, los Beatles, Pink Floyd, los Rolling Stones, David Bowie o Deep Purple, entre muchos otros. La condición era que solo podían usar esos estudios cuando estaban libres, es decir, en horario de madrugada. Pues bien, en diciembre del año 71 ya entrarían el bajista John Deacon, el batería Roger Taylor, el guitarrista Brian May y Freddie Mercury a grabar sus primeras composiciones. Este tema con un desatadísimo... Brian May se llama Great King Rat, son Queen en los estudios de Elaine Lea, diciembre del año 71.
1: Today, born on the 21st of May, died civilist body for when he's birthed today. Every second what he swore, yes, he was his son of a whore, always wanted by the law. Oh, wouldn't you like to know, oh, wouldn't you like to know, oh, wouldn't you like to know That King Brad was a dirty old man and a dirty old man was he? What did I tell you, would you like to see? be tomorrow? Will I beg or will I borrow? Oh, I don't care anyway. Come on, come on, the time is right. The man is evil and that is right, I told you. Oh, yes, I told you. And that's no
0: Sonaba queen a pelo, absolutamente sin overdubs, sin ningún tipo de sobregrabación, en diciembre de 1971, dos años antes de publicar su primer... LP era el tema llamado Great King Rat en los estudios Delane de Lia. Tras muchos retrasos y bueno, pues tras tener por fin sus primeras demos grabadas, les faltaba pues, poder publicarlas. Llegarían a un acuerdo con Trident Studios el 1 de noviembre del 72 para hacer uso de los estudios Trident y regrabar los temas, pero la publicación y distribución de su primer LP era otra cosa. Todavía quedaban eh, varios obstáculos que salvar, al margen de que el nombre del grupo y su sonido no eran lo suficientemente convencional en aquel momento, tuvieron que retrasar la publicación todavía más del LP debido a la crisis del petróleo que estalló en 1973. Las discográficas eh, solo confiaban en valores seguros y un nuevo grupo con ese sonido, con esa imagen y ese nombre pues era excesivamente arriesgado en ese momento. Si a eso le añadimos que la portada del disco no era excesivamente llamativa, pues bueno, la verdad es que no lo tendrían nada fácil... Así que fue finalmente Trident Studios quien se decidió a lanzar el disco tras firmar un contrato de distribución con Electra en Estados Unidos y con EMI en Reino Unido. El primer disco, de Queen, llamado como el grupo, fue publicado finalmente el 13 de julio del año 73 y fue un estrepitoso fracaso de ventas a pesar de tener un muy buen repertorio con un sonido cercano al hard rock de la época y a sus admirados Led Zeppelin. Pero por supuesto le daban su especial toque ya que prestaban gran atención a las melodías, a los juegos vocales y a los cambios de ritmo, como en Keep Yourself Alive, que sería su primer single. I just think Este fracaso no desanimaría al grupo que apenas dos meses después del lanzamiento de su primer vinilo ya tenía grabadas las piezas del segundo LP, Queen 2, un trabajo mucho más ambicioso y barroco con dos caras bien diferenciadas, la cara A, la White Side, dominada por composiciones del guitarrista Brian May y la cara B, la Black Side, con los temas de Freddie Mercury temas pues, con unos desarrollos instrumentales más elaborados y complejos como Father to Son, March of the Black Queen o Girl Battle, se dan la mano con composiciones más sencillas pero igual de efectivas. Funny How Love Is, Nevermore o Someday, One Day. El piano se convierte en un elemento imprescindible des desde ese momento, dejando de lado totalmente pues, el uso de los sintetizadores, costumbre que mantendrían hasta la década de los años 80. Kill me! A veces pienso que no se han hecho jamás unos coros tan espectaculares como los de esta canción, Funny How Love Is. Ni los Beatles, ni los Beach Boys, ni tampoco Phil Spector, la perfección en ese tema del segundo trabajo de Queen. Seguramente es este disco una de las joyas ocultas de su discografía, a pesar de que las ventas no acompañarán tampoco. Y también el disco preferido de gente como Axl Rose, Matt Bellamy de Muse o Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. Además... Esta producción contiene el primer pequeño éxito de los británicos Seven Seas of Rye, número 10 en Reino Unido, un corte muy imaginativo donde nos hablan de un mundo de fantasía llamado Rye que ya aparecía en su anterior trabajo pero de forma instrumental. Aquí también lo utilizan para cerrar magistralmente el segundo LP del grupo publicado el 8 de marzo de 1974. Tras la correspondiente gira de presentación del disco, tendrían que cancelar numerosos conciertos en su primera gira por Estados Unidos, donde actuaban de teloneros de Mod de Huppel debido a una hepatitis de Brian May. Poco después, sin apenas descanso, se meterían de lleno en los estudios para dar forma a su tercer disco, Sheer Hair Attack, lo grabarían en verano de ese año, año 1974, y lo publicarían el 1 de noviembre. Ese es otro de los trabajos capitales de Queen, donde se empieza a ver clarísimamente otra de las eh, señas de identidad de la formación, su eclecticismo y su, y su variedad de estilos. Seguramente habrán existido en toda la historia de la música muy pocos grupos tan variados como ellos. Stone Cold Crazy, considerado como el primer tema proto-trash metal, compuesto en sus orígenes por Freddie Mercury, cuando estaba en el grupo Wreckage y versionada posteriormente por un grupo como Metallica. Esa diversidad de estilos tiene una explicación lógica, además del talento, y es que cada miembro aportaba sus propios temas y ayudaban en la elaboración del resultado final con los temas del resto de compañeros. Tanto John Deacon como Brian May, Roger Taylor o Freddie Mercury, de hecho Queen es el único grupo de la historia del rock cuyos cuatro componentes han compuesto un, número, un tema número uno, un trabajo algo menos estructurado que el anterior, Queen 2, pero absolutamente desbordante de pasión y vitalidad en cortes como No I'm Here, ese rock clásico y contundente de Brian May, o Killer Queen, su primer gran éxito, compuesto por Freddie Mercury y que alcanzó el puesto número 2 en las listas en Reino Unido.
1: She keeps a She says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Christophe and Kennedy. At a time of limitation, you can't take I, caviar cigarettes, well-versed etiquette, extraordinarily nice. She's a killer, cream, gunpowder, jelly tea, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Like a baroness, little oh, man from China, oh, And Then again, incidentally, she's in a bad queen. Like you came naturally from Paris, naturally. Naturally. She couldn't care less, and precise. she's a kid, she's a kid, she's a and she's a she's a kid, Dynamite with a a to she's your mind
0: Estaba Bring Back That Leroy Brown, un estilo de Charleston años 30 compuesto por el cantante donde Brian May tocaba el banjo y el ukelele. También estaba esa especie de marcha fúnebre del guitarrista She Makes Me Stormtrooper in Stilettos o esa auténtica joya llamada Brighton Rock, donde Brian May deslumbra con su peculiar técnica de tocar la guitarra y sus numerosos efectos delay en el que parecen estar sonando distintas guitarras dobladas. Él suele tocar su Red Special diseñada y construida por él mismo, utilizando una moneda de 6 peniques para obtener ese particular sonido. Y con este tema Brighton Rock nos vamos a despedir en la gran travesía en esta primera parte del especial 50 Aniversario de Queen. En breve, también tendréis la segunda parte en Evox y en nuestra web Radiofreerock.com se despide Jesús Jiménez como siempre, dando las gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y deseándos lo mejor y que el rock esté con todos vosotros. Chao.
1: Time. Yeah. Gotta get him up, steady up, shoot him down. Gotta hit that ladder too. Hey. Bring, back, bring back, bring back that Leroy Brown. Yeah. Bring back, bring back. I gotta bring that Leroy Brown. Back. Big fat Leroy Brown. He got no common sense. No, no. He got no brains, but he sure got a lot of style. Can't stand no more in this here jail. I gotta risk myself with this sentence. Gotta get out the heat, step in a shade. Gotta get me that dead or alive. Hey woo hoo be hoo 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 be woo